0: Hallo und schön, dass du da bist bei Sei frech, wild und wunderbar, deinem Podcast für Achtsamkeit und Spiritualität in der Familie. Mein Name ist Laura Heinzlich, ich bin Mama von drei Töchtern, Familiencoach und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Achtsamkeit in der Familie, zu mehr Spiritualität in der Familie, in deinem familiären Alltag, zu deiner inneren Essenz, zu deiner persönlichen Wahrheit, zu deinem Weg, Familie zu leben und ja, ich versuche, dir etwas den Weg zu ebnen zu einem unglaublich glücklichen Familienleben, zu einem Leben, in dem Familie ein Ort von reiner Liebe und purem Glück ist. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen meinen Beitrag dazu leisten, dass es bei dir immer mehr so wird. Und freue mich heute wieder mit einer neuen Emotion, diesen Emotionen Teil in diesem Podcast fortzusetzen. Und heute geht es um Trauer. Und es geht insbesondere darum, wieso wir aufhören sollten, zu glauben, wir dürfen Regeln oder, oder Grundsätze erschaffen dafür, wann, wie wie ausführlich, wie lange Trauer angebracht ist. Weil Trauer ist eine Emotion, die hat keinen schlechten oder guten Ruf, die hat so den Ruf oder das Image, sie ist total gut, wenn sie angebracht ist. Und irgendwann finden wir sie dann aber nicht mehr angebracht. Und sie ist gut, wenn sie die Ausdrucksform erhält, die wir für angebracht halten. Aber wenn man Trauer nicht so ausdrückt, wie man Trauer halt ausdrückt, dann kann man es auch schon schwer haben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir auf Trauer nochmal einen ganz, ganz speziellen Blick legen und wünsche dir jetzt hier ganz viel Spaß mit dem Zusammenschnitt aus dem Facebook Live zum Thema Trauer. Ein sehr, sehr sensibles Thema. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und im Vergleich zu Wut von gestern, glaube ich, dass es bei Trauer oft so ist, dass wir glauben, wir haben damit kein Problem. Also Trauer ist oft so, ist so positiv besetzt. So traurig darf man ja sein und so. Also das ist nicht so wie bei Wut, dass wir so das Gefühl haben, wir können nicht damit umgehen, es sei denn, unsere Kinder sind sehr traurig. Das heißt, bei Trauer ist es oft eher das Thema, dass wir mit unserer eigenen Trauer nicht umgehen können. Und Trauer ist eben eher was Leises. Und in einem gewissen Maß, glaube ich, können wir ganz gut mit Trauer umgehen, weil wir auch in einem gewissen Maß als Kinder gelernt haben, dass Trauer okay ist. Ich glaube, das größte Potenzial für uns bei Trauer liegt aber darin, alle Trauer in jeder Form und in jeder Ausdrucksweise gelten zu lassen. Und ich glaube, dass das was ist, was uns unglaublich schwer fällt. Und ich glaube, dass wir ein sehr fixes Bild davon haben, wie Trauer auszusehen hat. Trauer sollte leise sein, Trauer sollte ja, etwas Stilles sein, Trauer sollte ähm, etwas Liebevolles, Ruhiges haben und außerdem glauben wir, dass wir ein Recht haben, darüber zu urteilen, wann Trauer in welchem Maß angebracht ist und wann nicht. Und ich glaube, dass diese zwei Punkte, die sind, wo für uns das größte Potenzial für Wachstum liegen, wenn wir uns überlegen, wir möchten die Trauer unserer Kinder und unserer eigenen Trauer auch in Zukunft anders begegnen. Der erste Punkt ist, dass jede Emotion, und das darf ich ähm, diese Woche auch wieder ganz stark lernen, mit, mit Freundinnen gerade, dass jede Emotion auf individuelle Art und Weise ausgedrückt werden darf. Dass jede Emotion so zum Ausdruck gebracht wird, wie der Mensch sie gerade zum Ausdruck bringen möchte. Und dass sie sich teilweise relativ ähnlich sind, weil wir gesellschaftlich so konditioniert wurden. Weil wir das so vorgelebt bekommen haben dass Trauer still ist, dass Trauer sogar so ein bisschen was Friedliches hat irgendwie. Das haben wir so gelernt, dass Trauer nicht laut ist, dass Trauer nicht zerstörerisch ist. Vielleicht ist Trauer manchmal laut. Vielleicht sieht Trauer manchmal aus wie Wut. Und es ist unsere Aufgabe herauszufinden, ist es Wut oder Trauer und dementsprechend darauf zu reagieren. Vielleicht sieht Trauer manchmal aus wie Angst. Und es ist unsere Aufgabe, rauszufinden, ist Trauer oder Angst. Und das ist so kraftvoll, das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass unsere Kinder und auch wir selber, weil das meistens ist ja so, dass was wir unseren Kindern nicht erlauben oder an unseren Kindern schwierig finden, kommt ja von uns selber. Das heißt, unseren Kindern und uns selber zu erlauben, Trauer auf die Art zu leben, auf die wir sie gerade gerne leben würden, auf die Art auszudrücken, auf die wir sie gerade gerne ausdrücken möchten. Und es hat natürlich ein, eine Verbindung zur Emotion und einen Sinn und, und ein, ein, eine direkte, einen direkten Zusammenhang, dass man zum Beispiel bei Trauer weint. Weil ja? einfach dieses, der Körper etwas rauslassen muss, etwas fließen lassen muss. Aber ob man dabei jetzt weint und, und still ist und sich verkriecht und sich zurückzieht oder ob man weint und schreit und boxt und diese Trauer ganz anders ausdrückt oder ob man gar nicht weint, nur still wird. Das ist alles so individuell wie der Mensch an sich. Und unsere Kunst ist es, das zu erkennen. Die Kunst im liebevollen, respektvollen Umgang mit Menschen, nicht nur mit unseren Kindern, sondern mit allen Menschen, ist so offen zu werden und so feinfühlig zu werden, dass wir die Emotion erkennen, die hinter dem persönlichen Ausdruck steckt. Und dass wir vielleicht auch erstmal unseren persönlichen Ausdruck zu der Emotion finden müssen. Vielleicht leben wir Trauer gar nicht so, wie es sich für uns richtig anfühlt, sondern nur so, wie wir es gesellschaftlich gelernt haben. Also das ist der erste Punkt, dass wir erkennen, dass Trauer wie jede Emotion auf unterschiedlichste Weise ausgelebt werden kann. Und Trauer wird unfassbar oft ähm, über den Ausdruck von Wut ausgelebt. Unfassbar oft, unfassbar oft werden wir oder Menschen und, und ich glaube, das ist etwas, da neigen etwas stärker Männer tatsächlich dazu oder Jungs, sind traurig, verhalten sich aber, als ob sie wütend wären. Ja, wenn, wenn du, wenn du einen schwer verletzten, zutiefst verletzten Mann begegnest, dann kann es sein, oder es kann natürlich auch bei Frauen sein, aber ich glaube, es ist vorrangig bei Männern oder bei Jungs, ähm, dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, der ist unfassbar wütend. Der ist gerade, der hasst dich gerade, da bist er traurig. Es hat jeder seine eigene Art, Gefühle auszudrücken. Wir sollten die Fähigkeit entwickeln, dahinter zu gucken. Zu gucken, welche Emotion steckt dahinter. Und zu fragen. Frag dein Kind oder dich selber, wie fühlst du dich gerade? Was ist gerade los in dir? Wir glauben bei allen Emotionen eigentlich, aber bei Trauer, glaube ich, ist, dieser, ist dieses Gefälle sehr stark von, es ist erlaubt ja, und du sollst es sogar in gewissen Situationen, wenn, wenn jemand stirbt und du auf einer Beerdigung bist, dann wollen die Menschen deine Trauer sehen. Und zwar auf die gesellschaftlich anerkannte Art und Weise. Die wollen dich nicht rumschreien hören, die wollen dich nicht lachen sehen. Die wollen, dass du Trauer so ausdrückst, wie wir das gesellschaftlich gelernt haben. Dass du still weinst. Trauer ist etwas, was nicht grundsätzlich abgelehnt wird oder grundsätzlich anerkannt wird. Sondern wir glauben, und das, wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat, dann ist das eigentlich der absolute Wahnsinn, was dahinter steckt. Wir glauben, wir sind in der Position, Menschen zu sagen, wann und wie sie ihre Trauer ausdrücken dürfen. Wann und wie sie ihre Trauer zeigen dürfen. Und nicht nur das, sondern dann auch noch wie lange. Nehmen wir jetzt Tod, weil das ist, glaube ich, der Verlust, ist immer der größte... Größte Assoziation zu Trauer. Auf dem Begräbnis darf man weinen und traurig sein. Und dann kriegst du vielleicht als naher Angehöriger danach noch drei Wochen Schulzeit. Und dann ist die Welt überfordert mit deiner Trauer. Dann ist die Welt überfordert. Dann wollen die den alten Menschen wieder zurück. Und zwar nicht, weil sie wollen, dass du endlich wieder glücklich bist, sondern weil sie so egoistisch sind, dass sie dich als Mensch wieder brauchen. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen. Wir müssen diesen Kreislauf durchbrechen, dass wir glauben, beurteilen zu dürfen, wann, wie, wo und wie lange jemand in Trauer ist. Natürlich gibt es bestimmte Grenzen, wo man dann sagt, okay, vielleicht lässt du dir helfen, weil ich habe das Gefühl, du findest jetzt alleine nicht mehr raus. Aber ansonsten ist es der absolute Wahnsinn und das sollten wir uns bewusst werden. Und das gleiche, das gilt jetzt nicht nur für erwachsene Menschen und, und Begräbnisse, das gilt genauso für Kinder. Es kann sein, dass der Verlust des Lieblingskuscheltieres der erste Kontakt zu dem Gefühl von Verlust ist. Und es kann sein, dass es schmerzhaft ist. Und es kann sein, dass das etwas ist, was unfassbar traurig macht und was ganz lange arbeitet. Für uns ist es ein Kuscheltier, für 29,90 Euro kann jederzeit neu gekauft werden und hat überhaupt keine Wertigkeit. Das heißt, wir glauben wieder, wir können beurteilen, das ist jetzt nicht so schlimm. Und es gibt so No-Go-Sätze, wenn dein Kind traurig ist. Und ich bin ja eigentlich sehr zurückhaltend mit solchen Dingen, dass ich so sage, das darfst du, das darfst du nicht. Aber es gibt Sätze und wir neigen alle dazu, aber die sollten wir einfach aus unserem Repertoire streichen. Ist doch nicht so schlimm. Weißt du doch nicht, wie schlimm das ist für dein Kind gerade. Weißt du nicht. Ist doch nicht so schlimm. Doch ist schlimm. Sonst wird es ja nicht weinen. Macht doch nichts. Geht wieder vorbei ist auch gut. Geht wieder vorbei, ja, ach nee. Das wissen wir ja auch in Situationen, in denen wir traurig sind, dass die wieder vorbeigehen trotzdem sind wir traurig. Das heißt, wenn uns nichts Besseres einfällt, als das zu bagatellisieren, zu bewerten oder im schlimmsten Fall zu verbieten, dann sollten wir vielleicht einfach leise, dann sollten wir einfach nur da sein, das Kind in den Arm nehmen und was wir natürlich umgekehrt auch nicht machen sollten, ist dramatisieren, ja. Also es gibt immer diese im Umgang mit kindlichen Emotionen zwei Dinge, entweder zu denen wir neigen, entweder wir bagatellisieren oder wir dramatisieren. Würde ich jetzt beides nicht empfehlen. Einfach da sein, das ist bei jeder Emotion meistens der beste Tipp. Einfach da sein, mit dieser Emotion sein und deinem Kind zu verstehen geben, du siehst es. Du nimmst es wahr, du bist da und du fühlst vielleicht sogar den Schmerz und die Trauer und du lässt es das aushalten und natürlich zu einem gewissen Maß, ja, und natürlich darfst du irgendwann noch sagen, so und jetzt, komm, lass uns was anderes machen, du bist schon so weit, wir machen jetzt was anderes. Natürlich musst du dein Kind sich jetzt nicht stundenlang in das verlorene Kuscheltier reinsteigern lassen, aber... Erstmal wahrzunehmen, zu sehen und zu sagen, ist so völlig okay, sei traurig. Es gibt zwei Dinge, mit denen, glaube ich, dieser, dieser Verlust bei uns Erwachsenen zu beschreiben ist, wo wir manchmal vielleicht glauben, uns Trauer nicht erlauben zu dürfen. Das ist erstens, wenn alte Menschen sterben. Wenn meine Mutter stirbt und sie ist 105, also jetzt, ne, oder meine Großmutter stirbt oder halt für meine Mutter meine Mutter stirbt und sie ist 105 und dann sagt jeder, ja, die hatte ja ein erfülltes Leben. Natürlich. Und trotzdem soll es den Kindern doch erlaubt sein, um ihre verstorbene Mutter zu trauern. Darum zu trauern, dass ihre Mutter nicht mehr da ist. Und wenn die 140 geworden ist, das macht doch nichts die Anzahl der Jahre, die jemand auf dieser Erde ist, macht doch die Trauer eines Kindes nicht weniger. Und rational wissen die doch, weil es ja in dem Fall dann auch schon erwachsene Menschen sind, ja natürlich hatte die ein erfülltes Leben. Aber wer gibt uns das Recht zu beurteilen, wie traurig jemand sein darf, der seine Mutter verliert? Oder seinen Vater? Oder seine Oma? Wer gibt uns dieses Recht? Und das ist das Erste. Also wenn jemand seine Mutter im hohen Alter verliert, dann ist man auf einer Beerdigung, wo 100 Menschen bagatellisieren. Wo 100 Menschen sagen, mein Beileid, aber alt ist sie ja geworden. Ja und? Das Kind hat gerade seine Mutter verloren. Ja und auch wenn das Kind 70 ist, hat das gerade seine Mutter verloren. Und manche können natürlich besser damit umgehen. Weil, weil sie das rational angehen, weil sie das... Wissen, weil sie vielleicht auch den Leidensweg gesehen haben, den diese, die, 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 die Mutter durchgemacht hat und und und, weil sie sich damit abgefunden haben. Hundert verschiedene Gründe, aber das kann nur die Person selber entscheiden. Das kann nur aus der Person selber rauskommen und sie hat sowohl das Recht, unfassbar traurig zu sein, als auch das Recht, das Positive überwiegen zu lassen und zu sagen, okay, war eine super Zeit mit ihr, sie ist alt geworden, ich finde es mega. Und vielleicht dieser Trauer nur ganz wenig Ausdruck zu verleihen. Auf der anderen Seite, wo ich das genauso, also es ist ja immer so oft so ein, so ein Spiegelbild, am Ende des Lebens und am Anfang. Und ich finde, wo es ganz ähnlich ist, ist wenn wir früh in der Frühschwangerschaft Kinder verlieren. Dann haben wir... Nicht das Recht, traurig zu sein. Das ist jetzt sehr provokant gesagt, aber ich glaube, dass es für sich für viele so anfühlt. Und dann gibt es immer so diese Frage, ja, wie weit warst du denn? Ja, vor der zwölften Woche, ja, naja, da sagt man es ja eh kein, weil da verliert ja jeder zweite sein Kind. Das macht doch den Schmerz nicht kleiner. Und das sollten wir uns bewusst machen. Es steht niemandem zu, dir zu sagen, wie traurig du sein darfst, wenn du von mir in der siebten Schwangerschaftswoche ein Kind verlierst. Vielleicht hat das Herz noch gar nicht geschlagen. Das ist doch egal. Für das Gefühl deines Verlustes ist das egal. Aber du solltest nicht reinfühlen, ob du traurig sein willst, ob das Gefühl der Trauer aufkommt und ob du das vielleicht vom Kopf her dann wieder runterdrückst, weil du dir denkst, nee, darüber sollte ich nicht traurig sein. Oder wenn du jemanden verlierst, der sehr krank war, dann, dann sagen uns alle, naja, jetzt ist sie erlöst. Natürlich ist sie oder er erlöst, aber du ja nicht. Du bist ja trotzdem genauso traurig. Und das ist das Gleiche mit, mit Kindern. Also wenn die eben traurig sind, weil ihnen jemand ihre Schaufel weggenommen hat, dann sind die traurig. Und wenn wir da aber schon sagen, ja komm schon, das war ja nur eine Schaufel, ähm, dann war es halt nachher nur ein embryonaler Sack, in dem noch kein Herz geschlagen hat. Also das nehmen wir uns ja mit, ja dieses, das war doch nur es war doch nur eine uralte Frau. Das nehmen wir uns mit. Das heißt, es ist so wichtig, jetzt schon so gut aufzupassen, dass unsere Kinder in Verbindung mit ihrer Trauer bleiben dürfen und ihre Trauer leben dürfen, damit sie später selber entscheiden können oder selber mit diesem Gefühl sein können, wenn es hochkommt und nicht sofort in dem Moment, wo es hochkommt, es vom Kopf her wieder unterdrücken, weil sie gelernt haben in ihrem Leben, es gibt Dinge, da darf man nicht traurig sein. Seid mit der Trauer eurer Kinder. Lebt damit. Lasst sie die ausleben und ähm, versucht keinen Rahmen zu geben, wie, wann, wo, wie lang, sondern versucht einfach nur da zu sein. Das wahrzunehmen. Ganz oft ist es ja, ist ja auch Trauer wie jede Emotion, gerade bei Kindern, ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Wenn du da bist und die Trauer wahrnimmst und sagst, oh mein Gott, jetzt bist du aber richtig traurig, stimmt's? dann hat diese Trauer eine Chance, wieder zu gehen. Ich hoffe sehr, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Ich hoffe sehr, du konntest deinen Blick auf Trauer etwas verändern. Ich hoffe, sie bringt dich ein bisschen zum Nachdenken und lässt dich einen sanften Blick auf dich und deine Trauer und dein Kind und seine Trauer werfen würde ich mir wünschen, dass das jetzt das ist, was du dir daraus mitnimmst. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du ihm auf iTunes eine Bewertung schreibst, wieso dir dieser Podcast gefällt, wieso du ihn hörst, was andere hier erwarten können und wenn wir ihn so einfach immer größer machen, und immer mehr Menschen erreichen und dadurch einfach immer mehr Mamas unterstützen können, wirklich ihre Wahrheit vom Familienleben zu leben. Und du kannst einfach einen ganz wichtigen Beitrag leisten, dass, diese, dass all das, was wir hier erleben, was wir hier teilen, noch mehr Menschen erreicht, indem du diesen Podcast bewertest, indem du mir zum Beispiel auf Instagram schreibst, was du dir mitgenommen hast. Schreib mir gerne unter den dazugehörigen Post, was war dein Learning von heute. Teil diesen Post, teil diesen Podcast, erzähl deinen Freunden davon, was auch immer sich für dich richtig anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, du nimmst dir hier was mit, dann lass andere daran teilhaben und lass uns... Gemeinsam einfach immer mehr Menschen erreichen, das würde ich mir wünschen. Das ist mein, mein großer Wunsch für alle Mamas da draußen und deswegen freue ich mich, wenn du mich dabei unterstützt. Und in diesem Sinne, bleib frech, wild und wunderbar. Deine Laura